0: Hey, ich bin Maresi und du hörst den Podcast Mit Jura kannst du alles machen. Ich bin Juristin auf Abwägen und habe nach mehreren Jahren in der Jura- und Kanzleiwelt entschieden, meinen ganz eigenen Weg zu gehen. Dieser Weg war nicht immer leicht. Vor allem deshalb, weil mir Vorbilder fehlten. In diesem Podcast stelle ich deshalb nun regelmäßig genau solche Vorbilder vor. Ich wünsche mir, dass das Jurastudium hält, was es verspricht, nämlich... Mit Jura kannst du alles machen. Und ich wünsche mir, dass jeder Jurist und jede Juristin die berufliche Erfüllung für sich findet. Egal, ob mit oder ohne Jura. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich freue mich, dass heute der Frederik Brüning bei mir in der Folge ist. Hallo Frederik.
1: Hallo, ich freue mich auch. Vielen Dank.
0: Frederik, stell dich doch mal vor. Wer bist du? Was machst du? Warum bist du vermutlich bei mir im Podcast gelandet?
1: Ich bin Herr Frederik, 43 Jahre alt und bin auch gelernter Jurist, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht hier. War jahrelang Rechtsanwalt in einer Großkanzlei, habe mich dann 2018 selbstständig gemacht und verfolge diesen Beruf immer noch. Aber jetzt kommt die entscheidende Einschränkung teilweise. Denn mein zweites großes Standbein oder fast auch primäres Standbein, das ist die Möbelwirtschaft. Ich bin Möbelhändler, Unternehmer, zusammen mit meiner Frau. Und seit neuestem, vielleicht seit einem Jahr, auch noch Content Creator oder Webvideoproduzent, wie die Steuer sagt. Das sind eigentlich so drei Berufe, die ich parallel mache und aufmerksam geworden auch. Mit Jura kann man alles machen, bin ich durch LinkedIn. Da habe ich dann deine netten Posts gesehen und dachte, Mensch, vielleicht kann ich der Community etwas Interessantes mitteilen, Inspiration sein oder auch Motivation, weil ich dieses Gefühl, ich möchte nicht nur Rechtsanwalt sein, sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen.
0: Und wenn man das jetzt so hört, ähm, Rechtsanwalt in der Möbelwirtschaft und Content Creator das hattest du natürlich schon immer vor, als du Jura angefangen hast zu studieren, oder?
1: So ist es. Im ersten Semester BGBAT kam mir der Gedanke, irgendwann gehst du diesen Weg. Nein, das hatte ich so nicht vor. Denn bei mir ist es so, meine große Schwester ist auch Juristin, ist Professorin in Kiel im Strafrecht. Und was die große Schwester macht, das kann der kleine Bruder vielleicht auch, nur nicht ganz so gut. Meine Schwester ist nämlich die beste Juristin. Ich habe Jura einfach studiert, weil es so passte. Ich mochte Sprache, ich mochte Logik und habe das dann erstmal durchgezogen. Und der Gedanke, den Fokus beruflich zu öffnen, der kam erst in der Großkanzlei, liebe Marisi, die wir beide ganz gut kennen. Und dann hat sich das fließend entwickelt, oder das Gedankengut, ich möchte in meinem Leben, bis mir die Lichter ausgehen, auch noch was anderes machen, weil mich dieser Beruf nicht ausfüllt vielleicht sogar zu sehr gestresst, Krank macht es ein bisschen pathetisch, aber mir war klar, das geht so nicht mehr weiter. Das ist also ein ganz fließender Prozess.
0: Und vielleicht um sozusagen mal ganz chronologisch anzufangen, du hast ja gerade schon ähm, ein bisschen dazu erzählt, die Juristerei war sozusagen kein äh, Herzenswunsch, also du willst unbedingt Jura machen, sondern es war eher, okay, die große Schwester macht's ich mache es jetzt auch. Was wolltest du denn direkt nach dem Jurastudium oder nach der juristischen Ausbildung machen? Was war so da dein Plan?
1: Also, was ich immer machen wollte, ich wollte so sein wie Tom Cruise, bei eine Frage der Ehre, aber das scheiterte schon am Aussehen. Aber das fand ich immer toll, so so ein, ein krasser rhetorischer Prozessarbeit zu sein, aber das lässt das deutsche Rechtssystem so ja ganz zu. Und ähm, insofern habe ich dann im Referendariat im Rahmen meiner Anwaltsstation im Prinzip meinen ersten Job auch dann bekommen und auch das war keine richtig bewusste fokussierte Entscheidung, sondern das kam so, das hat sich ergeben die Kanzlei, in der ich war die mochte mich und ich mochte das, das, das Happening dort genau und dann Fügte es wie man so schön
0: sagt. Ja, das ist spannend, dass du das gerade sagst, weil dieses, es war keine bewusste Entscheidung, ähm, das kenne ich von mir auch. Also es, bei mir, glaube ich, war das die ganze Jurazeit, inklusive Großkanzlei immer so, dass ich diese Entscheidungen nicht getroffen habe aus einer Überzeugung, sondern das machen macht man jetzt halt so. Ne? Also irgendwie, man hat im Jurastudium ähm, relativ lange ja auf dem Weg mitbekommen, was man da so, Macht mit Jura, nämlich Gericht, Verwaltung, Anwalt, Staatsanwalt oder Konzernjurist, Punkt. Und dann läuft man da halt so hinterher. Also es hört sich so an, als ob es bei dir auch ein bisschen so war.
1: Definitiv. Äh, ich gehörte nicht zu den engagierten Jurastudenten, die wussten, ey, ich muss das erste Praktikum bei Freshfields machen und das zweite bei Latham und das dritte irgendwie beim OLG Hamburg und ich bin total fokussiert. Nein, also diese, diese Großkanzlei-Attitüde fügte äh, sich. Und die hatte ich nie im Fokus. Im Gegenteil, ich mochte dieser Kommunikation, die so sehr fokussiert waren irgendwie nicht so gerne. Das war mir fremd. Das war nicht,
0: nicht, nicht so mein Ding. Und sag vielleicht kurz, so das Studium und das Referendariat an sich: Fan oder nicht Fan? Weil es, also ich habe jetzt auch schon genügend äh, erlebt, die auch gesagt haben: So, boah, jetzt war echt total gut. Und ich muss für mich auch sagen, als ich dann eine, äh, ein tolles Café hinter der Bibliothek entdeckte, war es für mich auch besser, diese Vorbereitungszeit. Aber wie ging es dir in der juristischen Ausbildung?
1: Also ich muss sagen, dieses sehr dogmatische Arbeiten in Hausarbeiten, das habe ich sehr gemocht. Und das merkt ich auch heute noch, wenn ich Schriftsätze schreibe, zum Glück nicht mehr den ganzen Tag, dass ich so streng dogmatisch wie möglich arbeite, weil das, das ist das Fach auch würdig, finde ich. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Womit ich nicht so gut zurechtgekommen war, insbesondere in der ist dieser Druck, ein VW zu machen oder zumindest ein gutes Befriedigung zu machen, um dann eben ähm, gut dazustehen. Weil ich hatte schon einen Arbeitsvertrag, ich wollte da aber nicht mit einem ausreichend ankommen und sagen: Hey, seitdem ich vorher unterschrieben habe, ist mir alles wurscht. Ähm, aber ohnehin dies, dieser Druck, dieser enorme Druck ähm, leisten zu müssen, der hat mir nicht gut getan. Ich, ich aber da musste man dann durch. Das heißt, wenn ich es zusammenfassen würde, die juristische Lehre, das Studium, das sehr, sehr wissenschaftliche Arbeiten, das mochte ich. Ähm, die, diese Examsvorbereitungen sind natürlich streck. Das ist harte Arbeit. Das ist eine, so eine, so eine, so eine Gemengelage aus bald ist es vorbei und ich habe Angst. Ähm, da könnte ich nichts sagen mit, war super schlecht, war super gut. Es ist ein Auf und Ab gewesen. Aber das Studium als solches ist eine gute Grundausbildung gewesen, auch für meine Tätigkeit als Content Creator oder auch als Möbler. Das muss man ganz klar sagen. Das ist eine super gute Grundausbildung, von der ich heute noch profitiere.
0: Und du hast dann gesagt, du bist eben im Referendariat schon in die Großkanzlei gerutscht, aus der wir uns sozusagen auch kennen. Du hast da in Hamburg ähm, gearbeitet, ich in München. Ähm, sozusagen kleiner Disclaimer dazu. Und ähm, hast dann da ja auch einige Jahre verbracht. Was würdest du sagen, du hättest ja den Weg einfach weitergehen können. Ne? Also so wie ich dich damals empfunden habe, warst du da so ganz straightforward. Was hat bei dir den, den was war der ausschlaggebende Moment, gab es überhaupt so einen Moment, in dem du gemerkt hast, okay, ich möchte ich möchte jetzt doch noch auch andere Dinge machen?
1: Ja, ähm, also ich war dann fünf Jahre dort und nach fünf Jahren, glaube ich, ist bei vielen anderen Kollegen auch so ein, da, da findet so ein Paradigmenwechsel statt. Da sagt man entweder rechts oder links, ist, ist so meine Wahrnehmung und ähm, dann stellt sich die Frage, kannst du und willst du ja Partner werden? Und da habe ich für mich festgestellt, ich bin zwar akquise stark, aber ich werde das nicht schaffen aus mehreren Gründen und habe dann für mich beschlossen als Associate, also als für die, die den Begriff nicht gut einschätzen können, als Sachbearbeiter, als juristische Arbeitsbiene, möchte ich nicht trotz einer sehr sehr guten Bezahlung, das muss man ja sagen in der Großkanzlei verdienen wir gut oder verdienen wir gut. Ähm, das konnte ich mir nicht vorstellen. Und deshalb war dann irgendwann die logische Konsequenz, Partner kann und will ich hier nicht werden, dann muss ich mich so langsam auf einen Abschied vorbereiten. Weil dafür auch das Ego und meine Persönlichkeit zu groß ist, einfach nur ein angestellter Sachbearbeiter hochbezahlt zu sein. Das wollte ich nicht.
0: Und ich glaube auch, was du da ansprichst, ist was, was ähm, gar nicht wenigen äh, Anwälten und Anwältinnen in Großkanzleien so geht, dass ähm, Sozusagen dieser, dieser Begriff Associate der klingt irgendwie so schillernd und ich finde, du hast das gerade total gut runtergebrochen und ähm, so habe ich mich selber auch ganz oft gefühlt. Ähm, eben dieses Gefühl, man sitzt in einem Büro und macht Tag ein, Tag aus nichts anderes als Arbeit wegschaffen, ohne kreativ zu sein, ohne zu gestalten, ohne sich selbstwirksam zu fühlen. Das mag bestimmt nicht in jeder Großkanzlei so, so sein. Und vielleicht ist das auch, äh, ja, vielleicht verändert sich das jetzt auch gerade schon. Das kann ich nicht beurteilen, weil wir, oder wir können es nicht beurteilen, wir sind ja beide da jetzt nicht mehr äh, in diesem Umfeld. Aber ähm, dass sozusagen ganz oft dann dieser Punkt kommt, an dem man feststellt, stopp mal, ich bin eigentlich clever, ich habe eigentlich Lust, auch mitzureden und mitzugestalten. Und das mache ich aber eigentlich gar nicht.
1: <lacht> Schlägst du einen ganz guten Punkt an. Äh, wir wollen das ja wahrscheinlich heute nicht nur für die Großkanzler interessierten machen. Selbst wenn du Equity-Partner in einer Großkanzlei bist, dein Gestaltungsspielraum ist relativ beschränkt. Und ohne jetzt Namen zu nennen, ein, ein gestandener Equity-Partner und äh, Partner unseres alten Arbeitgebers hat das mal so formuliert: Du bist letztendlich nur leitender angestellt. Weil das Konsumarate aus 60 Partnern lässt nicht zu, dass einer sagt: Mensch, Freunde, ich habe eine Idee, das machen wir heute mal so. Und das ist auch etwas, was mich diese Partnerschaftsgesellschaft als solche... Und ich habe einen Chef gehabt, der mich, glaube ich, sehr hat in interner reinschnuppern lassen. Da wusste ich, da ich keinen Bock zu. Das ist nicht mein Ding. Das ist nicht Frennig's Welt. Das, das war dann irgendwann das Label.
0: Was war dann für dich der nächste Schritt? Ich war da noch ähm, knappes Jahr
1: in der Hamburger äh, Immobilien-Boutique, die äh, auch von unserem alten Arbeitgeber als spin sich dann selbstständig gemacht haben. Es hat auch nicht gepasst ähm, in, in, in mehrerer Hinsicht. Und da wusste ich, als ich sehr schnell einige Wochen feststellte, dort will ich auch nicht bleiben, hat sich der Gedanke manifestiert und verstärkt, ich möchte in die Selbstständigkeit. Und zwar jetzt, demnächst, ohne groß jetzt nachzudenken, sondern das ist mein Weg, das will ich, ich gehe das. Und, und wenn man diese kurze Zeit in der Boutique dann weglässt, kam dann schon recht schnell die Sätze.
0: Ja. Dann lass uns mal einen kurzen, ähm, ja, gib uns mal einen kurzen Einblick, was bedeutet für dich heute Arbeiten? Was tust du, wenn du jetzt so vielleicht deine Woche hier mal anguckst? Wie sieht dein Alltag aus?
1: Ungefähr jede vierte Frage in den sozialen Medien, die mir gestellt wird. Was machst du den ganzen Tag? Ähm, also ich definiere Arbeit nicht als reine Tätigkeit, um den Brot, Broterwerb zu garantieren, sondern du hast das, du hast den Begriff der Selbstwirksamkeit äh, in den Raum gestellt. Für mich ist Arbeit eigentlich fast alles, was ich tue. Das heißt, äh, ich kann bin auch von Natur aus jemand, ich kann schlecht abschalten. Meine Frau könnte Lieder von singen, äh, weil ich immer, wenn ich eine TikTok-Idee habe, drehe ich das ab. Das ist egal, wo das ist, im Supermarkt. Das heißt, wenn man das auch als Arbeit mitzählt und das ist mittlerweile schon so, höre ich eigentlich nie auf, mir Gedanken zu machen. Aber darunter leide ich nicht. Vielleicht das mal so als Rahmen. Ich kann nicht sagen, ich arbeite von äh, 9 bis 19 Uhr, sondern ich bin meistens im Büro und im Laden von 10 bis 19 Uhr. Da bin ich fünf bis sechs Tage in der Woche anwesend. Das heißt aber, in meinem Büro äh, bin ich sozusagen dann teilweise auch, es kann sein, von 10 bis 12 Rechtsanwalt und verfasse einen Schriftsatz zu einem selbstständigen Beweisverfahren, was jetzt zum Beispiel in Hamburg gerade läuft, wo es darum geht, einfach eine wirkliche klassische baurechtliche Tätigkeit abzuarbeiten. Dann, dann ist es so, dass ich von 12 bis 14 Uhr beispielsweise mit meiner Frau Dinge bespreche, dass wir einen neuen Mitarbeiter einstellen oder wie gehen wir mit der schlechten konjunkturellen Lage um, obwohl wir gerade zwei LKW gekauft haben beispielsweise, wie, wie machen wir das? Und ähm, dann kann es auch sein, dass ich dann TikTok-Video drehe, eine halbe Stunde oder auch mal zwei Stunden. Das kann sein. Und ähm, dann kann es auch sein, dass ich selbst mit auf der Fläche bin und auch in, in die Verkaufstätigkeit mit reinkomme. Ähm, sicherlich sind unsere Verkäufer besser als ich. Nicht jetzt, dass der Eindruck entsteht, ich kann alles. Aber natürlich habe ich ein Grundwissen mittlerweile, dass es mir ermöglicht, ähm, dort äh, mitzuagieren. Und dann geht der da Tag, in dieser gemischten Gemengelage irgendwann zu enden. Das heißt, ich kann nicht sagen, dass ich so krass strukturiert bin, dass ich sage, immer von 10 bis 14 Uhr ist Frederik Handel, dann kommt Frederik der Möbler und dann kommt Frederik der TikToker. Das geht nicht, weil auch Mandanten unterschiedliche Bedürfnisse haben. Wenn um 14 Uhr eine einstweilige Verfügung reinflattert, was im Baurecht, im Nachbarschaft Bereich durchaus passieren kann bei Bauform, dann muss das abgearbeitet werden und dann muss die Frage, ob man einen neuen Monteur braucht, erstmal zwei Stunden warten. Oder jemand bearbeitet diese Frage ohne mich. Ähm, genau. Das ist mein Alltag und der ist sehr bunt gemischt, der ist sehr abwechslungsreich und ich kann nur sagen, mir tut das mental wahnsinnig gut, weil diese anwaltliche, juristische Tätigkeit als solche die hat zwar einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert und wir genießen eine Reputation, die ist schon on the top als Jurist, aber es würde mich nicht glücklich machen und ich würde sogar einen Schritt weitergehen, Das würde mich mental krank machen. Und deshalb brauche ich diesen Ausgleich, diese Vielfalt, um auch ähm, glücklich zu werden. Ich mache mal ein ganz klares Beispiel, damit die Zuhörer das ganz Plastische an mich ruft. Mein Lieblingsmandant an äh, gestern um 10 Uhr. Mensch, ich duze, Frederik, alles ganz schlimm und, und die Polizei ist hier Baustopp und wir haben doch gar nichts gemacht. Wir haben doch nur die Fassaden gereinigt und Problem. Er ruft an als Mandant und sagt, alles Scheiße, Problem, löst das bitte. So, und Dann arbeitet man den Sachbehalt auf, was ist da passiert, wie ist die Sachlage, was können wir jetzt agieren, welche rechtlichen oder taktischen Maßnahmen sind zu ergreifen, damit Ruhe reicht. Drei Stunden später kommt ein junges Pärchen, also ich habe dann dieses Problem erstmal in den Griff gekriegt, jetzt kommt Frederik Möbler, drei Stunden später ein junges Pärchen mit kleinen Kindern und sagt, wir hätten gern ein Kinderbett. Kinderbetten zu beraten ist nicht so anspruchsvoll, das kann auch der Frederik. Diese Familie ging sehr glücklich mit diesem Kinderbett, voll Holz, klimaaktiv, sehr gesund nach Hause und war happy. Du hast diesen Menschen glücklich gemacht und der gibt auch mir eine positive Energie. Mein Mann gibt mir nicht eine positive Energie, weil der ist selber emotional und rechtlich und wird wegen einer extrem schwierigen Situation. Und diese Energie überträgt sich bei mir. Ich bin ein Mensch, ich bin dafür anfällig. Jetzt würde wahrscheinlich ein ehemaliger Großkanzlerpartner bei GSK
0: sagen, ja siehst du mal, der kann halt nicht und du musst hart sein. Das ist ein super wichtiger Punkt, den du gerade machst, weil das, was du sagst, habe ich jetzt in so vielen Gesprächen schon gehört, dass, ähm, dass so viele Juristen und Juristinnen immer wieder sagen, das Umfeld... Und auch die Mandantschaft, und da kann die Mandantschaft ja gar nichts dafür, aber sozusagen dieses ständige Problem fokussiert sein, dieses ständige ähm, Probleme lösen, Dringlichkeit, äh, Verzweiflung und auch dieser Druck, ähm, dass das einfach was mit einem Menschen macht. Und ich glaube, dass sozusagen das ganz vielen fehlt, mit ähm, ja, einfach, einfach in einem Setting zu sein, das positiv ist. Das sozusagen, dass sozusagen, dass die auch eine Rückmeldung gibt, dass die im Zweifel, wenn du von diesem Pärchen sprichst, dass dir vielleicht auch noch eine gute Bewertung schreibt im Internet, weil euer ähm, Möbelunternehmen total toll ist und dieses Kinderbett sie so glücklich gemacht hat. Und äh, sowas bekommst du als Anwalt oder Anwältin, glaube ich, deutlich seltener und das Deswegen geht es aber auch, es geht vielen so, die das, sich, die, die das runterzieht. Und äh, man kann das als Zeichen von fehlender Enthärte
1: werten oder nicht. Das ist mir relativ wurscht, weil ich bin mittlerweile mal im Alter, wo man das auch durchaus zugeben kann. Ich bin nicht emotional so gestreckt, dass ich sowas völlig ausblenden kann. Und ich glaube, ich möchte das auch gar nicht mehr. Ähm, natürlich sind wir beide Profis und ich glaube, ich bin emotionaler, viel gelassener, als wenn so manch anderer diesen, diesen verzweifelten Mandanten am Telefon hat. Trotzdem geht es mir irgendwann auch ein Sack emotional ähm, und deshalb habe ich, seitdem ich hier Möbler bin, seit seit zwei Jahren merke ich, ich bin mental einfach besser drauf und das ist sowas von entscheidend. Äh, wie du ins Grab steigst nachher mit einem Lächeln oder mit mit, mit einer verzweifelten und Das ist alles, warum wir leben. Ich möchte ein guter Mensch sein, das versuchen und für mich irgendwie mental so glücklich wie möglich sein, ohne jemand anders zu schaden. Und und da muss man halt so auf sich achten. Und ich wäre in der Großkanzlei oder als Reiner Rechtsanwalt, ich wäre irgendwann als Alkohol in der Ecke gelandet und wäre da irgendwann äh, verendet. Wie so, ein, wie so ein Fisch. Und da muss man selbst die Verantwortung übernehmen und sagen, ey, ich kann das nicht nur, ich mache auch was anderes. Natürlich hat das auch was mit Glück zu tun, dass meine Frau in diesem Business ist. Ich habe das ja nicht selbst alles erschaffen. Ich bin da ja glücklicherweise mit reingekommen und kann jetzt mit gestalten. Das ist, das ist das ist ein absolutes Privileg. Das ist Glück. Das ist Fügung, dass ich die tolleste Frau kennengelernt habe und die zufälligerweise dann auch aus dieser Branche kommt. Und dass dann Generationenwechsel im Unternehmen ansteht und, und ja, wollen wir nicht. Ja, warum nicht? Finde ich geil. Dafür bin ich dankbar, ja.
0: Du hörst dich auch so an ähm, wie ein Scanner-Typ. Ich weiß nicht, ob du äh, diesen Begriff kennst. Ich habe von dem auch erst äh, 2022 das erste Mal gehört und habe sofort ge gecheckt, oh, äh, das bin ich. Ähm, wenn ich mir nämlich meine perfekte Arbeitswoche aufmalen müsste, ehrlicherweise bin ich jetzt schon sehr nah dran, dass ich die habe, dann ähm, beinhaltet die extrem viel Abwechslung und auch inhaltlicher Natur. Also ähm, wenn du erzählst sozusagen, dass dieses Vormittags ruft der Mandant an und dann nachmittags äh, hast du da ein junges Pärchen und dazwischen äh, besprichst du dich noch mit deiner Frau zu den ganzen Themen im, im, im Möbelunternehmen, dann ähm, hört sich das so an, als ob eben gerade diese intellektuelle Vielfalt, diese Abwechslung, diese Sowohl vom Format als auch vom Inhalt dieses Unterschiedliche, dass, dich das, dass dir das großen Spaß macht und du vielleicht auch zu diesen Scannern gehörst, die eben, ähm, man nennt sie auch multipassionate sind, also sozusagen sich in ganz vielen Bereichen sehr gerne tummeln. Was jetzt ja auch dafür spricht, ist deine TikTok-Tätigkeit, die ja sehr erfolgreich ist, also noch ein weiterer Bereich. Und sozusagen wie mühelos diese diese vielen Bälle in der Luft halten. Wohingegen, wenn man ihnen alle Bälle wegnehmen würde und sie nur noch einen hätten, würden sie eingehen wie eine Primel. Also sprich auch Thema Generalist versus vielleicht Experte.
1: Ja, ich glaube, ich habe
0: das Glück, dass
1: ich mir über die Jahre relativ viele Fähigkeiten angeeignet habe, ähm, die ich alle gut kann. Ich kann nichts richtig tragen, aber ich kann vieles ganz gut, glaube ich, und ähm, vielleicht auch besser als andere. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht so narzisstisch, weil es ist nicht so gemein. Ähm, aber beispielsweise, du, Maresi, bist mit Sicherheit die bessere Juristin von uns sein. Da habe ich keinen Zweifel dran. Aber ich kann die Ua jetzt ganz gut, so dass es für die Großkanzlei gereicht hat. Ich brauche das. Die Abwechslung brauche ich, ähm, wo, wobei man auch ehrlich sagen muss, auch jetzt hier in, in der Möbelbranche gibt es auch echt Herausforderungen, die nicht Spaß machen. Ne? Ähm, gerade so also Probleme, ähm, wir merken nämlich unmittelbar seit dem Ukraine-Krieg, wie sich das Kaufverhalten der Menschen ändert. Also und das Ding, auf die hast du keinen Einfluss. Da kannst du noch so gut unternehmerisch aufgestellt sein, noch so hervorragende Strukturen haben. Du bist doch davon abhängig.
0: Du hast vorhin gerade noch mal angesprochen, deswegen möchte ich es gerne aufgreifen, ähm, dass es dich mental fast krank gemacht hat, als du noch nicht so gearbeitet hast, wie du jetzt arbeitest und wie dir es jetzt gut tut. Wie hat das konkret ausgesehen? Wozu hat das geführt?
1: Ich würde sagen, das hat in eine mentale Schläfrigkeit geführt und Traurigkeit, wahrscheinlich depressive Verstimmung, Depression. Ähm so würde ich es mal beschreiben. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich enorm viel Alkohol konsumiert habe, um diese schlechte Stimmung auszugleichen. Also Alkohol wurde von mir pervertiert als Betäubungsmittel und als Aufputsch oder als glücklichmacher. machen. Und sehr wohl wissend auf der rationalen Ebene, dass das nicht funktioniert. Aber in dem Moment hat es erstmal für die Sekunde extrem gut gewirkt. Und irgendwann äh, ist das in die Sucht abgerutscht, mit, mit allem drum und dran. Und glücklicherweise bin ich da jetzt seit Jahren wieder rau. Aber ich würde schon sagen, dieser rein juristische, berufliche Weg hat mich in die Sucht geführt, weil das für mich eine Kompensationsmöglichkeit war jetzt zu sagen, Yoga ist schuld, ist ein bisschen einfach, weil man immer die Selbstverantwortung hat. Ich bin verantwortlich dafür. Ich hätte ja viel früher aussteigen können. So Jobs gibt es ja eigentlich mit einer vernünftigen Ausbildung genug. Aber sicherlich wollte ich durchhalten. Ich wollte es mir auch beweisen und der Umwelt, ich kann das, ich bin toll und ich gehe in die Großkanzlei und guck mal hier, ich bin ein toller Typ, ich gehöre zu den fünf besten Großkanzlei, Anwälten hier und wir sind alle ganz toll und irgendwann ähm, hat das nicht mehr gereicht auf die Schulter zu klopfen und am neuen Ball äh, äh, hier arbeite. Ich bin ich geil. Das, das äh, hat mich nichts mehr glücklich machen können. Und dann bin ich abgerutscht und war dann so richtig drin und äh, habe das Glück, die Kraft gab zu und sagen, ey, ich höre es auch im Saufen. das macht alles kaputt, familiär, beruflich, sozial. Oh, und endet wahrscheinlich irgendwann wie so ein vertrockneter Fisch. Äh, das war so der Tiefpunkt, der ganz klare Tiefpunkt meiner juristischen,
0: mentalen Karriere. Ganz klar. Wenn du jetzt heute sagen würdest, ähm, du hast da jetzt jemand gegenüber sitzen, äh, Jurist oder Juristin, die deine Geschichte hört, die oder der deine Geschichte hört und sagt, Frederik, was du gemacht hast, ich finde das so wahnsinnig mutig, ich könnte das nicht machen. Ich habe da irgendwie viel zu krasse finanzielle Verpflichtungen und außerdem, was soll mein Umfeld sagen? Und außerdem, ich habe doch Jura auch gemacht aus einem guten Grund. Das wäre dann ja alles irgendwie umsonst. Ich finde es überhaupt nicht cool, was ich da mache. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, es gibt noch viel mehr für mich, aber ich könnte nie so mutig sein wie du. Was würdest du so einer Person sagen?
1: Ich würde derjenigen oder demjenigen sagen, dass ich erstmal diese Emotion, diese wieder ambivalente Emotion sehr gut nachempfinden kann und auch intellektuell nachvollziehen kann. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, äh, man muss für sich selbst eine Entscheidung treffen. Zwischen, ich äh, verdiene vielleicht weniger Geld, wenn ich einen Kaffee aufmache, oder habe ein wirtschaftliches Risiko und ich bleibe in der Komfortzone, aber unglücklich dass man diesen Gedanken irgendwann in die Tat umsetzen muss, dass man sich entscheiden muss. Und, und sich nicht zu entscheiden, ist dann auch eine Entscheidung, nämlich dort zu bleiben. Das ist ganz wichtig. Es gibt auch sozusagen Entscheiden durch Unterlassen, wie wir Juristen formulieren. Das, das möchte man ja immer nicht so wahrhaben, aber nicht zu handeln ist oft auch eine ganz klare Entscheidung fürs Nichtstun und fürs alte Leben. Das heißt, ich würde die Medien ganz klar sagen, ich verstehe dich, weg das ab, Immer wieder, lass dir Zeit für den Prozess, aber du kommst an einem Punkt, wo du entweder akzeptieren musst, dass du in diesem Loch bleiben willst, ich sag mal Loch oder in dieser in, dieser, in dieser Bubble, oder dass du das Risiko auf dich nimmst und einen neuen Weg gehst. Und ich kann immer nur sagen, das habe ich schon als Zivildienstleistender gelehrt, Menschen, äh, die die am Ende ihres Lebens sind, bereuen meistens Dinge, die sie nicht ausprobiert haben.
0: Ja, sehe ich ganz genauso
1: kann immer noch, genauso wie du, zurück in den Großkanzlei gehen. Wahrscheinlich würden sie uns alte Leute einstellen und sagen, das können die auch noch, mach die Arbeit. Das kannst du immer noch. Der Weg zurück ist mein, ist nicht immer offen, aber er ist nicht verbaut. Aber wenn du am Ende deines Lebens auf diesem Sterbebett liegst oder das Fiktiv dir jetzt vorstellst, kannst du nicht mehr diese Chance ausprobieren. Und deshalb würde ich demjenigen sagen, hab den Mumm und versuch das. Versuche es, aber ich würde denjenigen emotional abholen und sagen, ich kann dich und
0: deine Gedanken. Verstehe ich total. Und ich glaube auch, dass vermutlich jeder unkonventionelle Jurist und jede unkonventionelle Juristin diese Gedanken mindestens einmal hatte. Auf diesem Weg. Außer man wusste schon beim Jurastudium, ich will damit eigentlich gar nicht Jura machen, ich möchte was anderes machen. Aber ähm, ich glaube auch, dass diesen Prozess ganz viele ähm, von äh, den Juristen und Juristinnen auf Abwägen durchlaufen sind. Und ich glaube, was viele abhält, ist einfach, dass es natürlich kein angenehmer Prozess ist. Ne? Wie hat denn zum Beispiel dein ähm, Umfeld reagiert, als du gesagt hast, du machst jetzt nur noch Jura so ein bisschen? Und gar nicht mehr so klassisch. Gab es da irgendwie Widerstände?
1: Nein, überhaupt gar nicht. Nur bin ich auch schon ein alter Mann in Anführungsstrichen und und äh, würde mir das auch wahrscheinlich, wenn du mit 25 sagst, du brichst nach dem ersten Startexamen ab, ist das was anderes. Da du mit 40 sagen, Freunde, ich gehe auch in die Möbelbranche. Ähm, das ist, glaube ich, ein Unterschied. Aber nein, aus meinem Umfeld gab es nur, die haben es alle kommen sehen. Also, weil ich immer sehr offen war für Neues und da hat keiner gesagt, Mensch, bist du denn bescheuert? Weil die haben was kommen sehen und die kennen mich auch und die wissen und das habe ich schon immer artikuliert. Ich bin kein Vollblutjurist. Ich lese abends nicht die NJW mit einem Stück Kammer und Bellen und sage, Schatzi, darf ich dir mal was vorlesen? Es gibt eine neue Entscheidung vom DGH, das muss man wissen. Nein, um Gottes Willen, so einer bin ich nicht und ich habe nichts gegen solche Leute. Ich finde es spannend, wenn meine Schwester, die ja die Strafrechtsexpertin, ist, mir mal was schickt, weil Strafrecht ist einfach spannend, da geht es zur Sache, der Mord und Tusch, das ist immer geil. Äh, aber ob der BGH Mietrecht entschieden hat, dass ein Sack Reis umfällt oder was weiß ich, das ist mir wohl. Und das mag für die Lehrer wichtig sein oder für Mietrechtsexperten, der ich nicht bin, aber ähm, ich bin nie der Vollblutjurist gewesen und infolgedessen haben auch meine
0: mein soziales Umfeld, was auch aus Juristen besteht, wie gesagt Ich ist so. Sag mal, jetzt aus deiner jetzigen Perspektive, welche Fähigkeiten, die du im Studium und im Referendariat, ja, vielleicht auch in der Großkanzlei erworben hast, was hilft dir jetzt besonders? Weil ganz oft habe ich so das Gefühl, es gibt auch so eine ganz krasse Veränderungsangst, weil... Das Narrativ ist, man kann ja nur Jura. Also ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Freundin, die ist Juristin und eigentlich auch sehr unglücklich. Und die meinte zu mir, ja, aber Marisi, was soll ich denn sonst machen? Ich bin ja Juristin, ich kann ja nur Jura. Und dann fing ich erstmal an, mit ihr zu sprechen. Was, wie, sieht, wie ist es aus deiner Perspektive? Du trägst einen
1: wahnsinnig wichtigen Punkt an. Und wahrscheinlich ist das jetzt so der inhaltliche Wimmelpunkt was unseres Gesprächs ist oder einer der Höhepunkte, weil jetzt geht es mal zur Sache, Fakten zu sagen. Was brauche ich aus meinem Studium, auch äh, in, in, in meiner TikTok-Karriere und als Möbler, ist es ganz einfach. Wir Juristen lernen sehr systematisch zu arbeiten. Ja, Wir, wir müssen die Tatbestandsmäßigkeit eines, eines Gesetzes prüfen und da muss man sehr genau sein. Also Genauigkeit, Präzision, strukturiertes Arbeiten. Das brauchst du in jedem Job, auch wenn du nachher einen Tisch spülen solltest. Fängst du nämlich oben links oder in der Mitte an, ist für unsere Monteure sehr entscheidend für das Ergebnis. Struktur, erstens. Zweitens, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, ist die Fähigkeit, die Juristen lernen müssen, Sachverhalte kurz und wündig wiederzugeben. Meine Tochter schreibt heute eine Nacherzählung, und ich habe ihr gestern noch gesagt, das ist das mit das Wichtigste im Leben, was es gibt. Ich habe das damals auch nicht begriffen. Also ein Sachverhalt wiederzugeben. Jetzt fragen sich vielleicht Zuhörer, sei es Studenten oder wer auch immer, mach mal ein Beispiel aus seiner Praxis. Allein ähm, ein, ein TikTok in 30 Sekunden zu drehen, wo der Zuhörer am Ende einen Mehrwert hat, bedeutet, ich muss auf eine extrem komprimierte Art und Weise ein Rechtsproblem am besten noch informativ, sexy und komödiantisch darstellen. Das ist total schwer am Anfang. Oder, äh, beispielsweise, wenn ein Kunde anruft und sagt, ein Möbelstück ist defekt. Diese Information aufzufassen, welcher Kunde? Welche Kommission? Welches Möbelstück? Wann war das? auf, Gewährleistung. Wie sieht der Mangel aus? Waren wir schon mal da und haben es versucht? Das sind so zehn Fragen. Und man glaubt gar nicht, wie hochkompliziert jetzt denken viele, Galliere. kann ja nicht so schwer sein. Ja, aber eine alltägliche Hektik für mich, für die Verkäufer, für die Monteure, für die Verkaufsleute ist das Stress. Und da brauchst du diese Fähigkeit, weil wir gleich strukturiert denken gelernt haben. Nämlich, es gibt eine Rechtsfolge, dafür muss ich wissen, den subsumierfähigen Sachbau. Und das ist eine wahnsinnige Fähigkeit, die, die ich immer wieder Gott sei Dank, erlernt haben musste. Das hat man uns reingeprügelt im Studium und nachher in der Kanzlei. Was will der Mann dann? Was hat der gesagt? Was will der Kunde? Und dieses diese Problematik, Sachverhalt, auffassung als wiedergabe und daraus eine Schlussfolgerung zu ziehen, ist in so vielen Berufen wichtig. Und deshalb mit Jura kannst du alles machen, hat Naresi einfach schon alles gesagt. Bums, dieser Satz ist wichtig. Weil das ist eine so wichtige Fähigkeit, ob du Ingenieur bist, ob du Eis verkaufst, ob du das machst, du musst das füllen.
0: Absolut, ich würde dir auch 100 zustimmen, ähm, weil ich auch in den nicht-juristischen Jobs gemerkt habe, wie unglaublich vorteilhaft ist, es ist mit diesem, mit diesem Know-how, mit dieser, ja, mit diesem Handwerkszeug, eben mit diesem Meta-Handwerkszeug gar nicht, ich weiß jetzt, wo, was, in welchen Paragraphen steht, sondern wie, kann ich Dinge klar und prägnant ähm, zusammenfassen. Ich war äh, im, im Referendariat nee, nicht im Referendariat, im Repetitorium beim äh, Herrn Kern, wer ihn kennt in München und der hat immer gesagt, einen hervorragenden Jurist macht die Klarheit der Gedankenführung aus. Und ich finde, das kann man auf alles runterbrechen. Es geht um die Klarheit der Gedankenführung ähm, und egal, was man am Ende des Tages für eine Note hat, weil ich bin der festen Überzeugung, diese Note, die am Ende auf den Examszeugnissen steht, ist ganz viel auch, wie gehe ich mit extremen Druck um und ist einfach auch ganz viel Glück. Es tut mir leid, ich muss das so sagen, aber ähm, wie viele ich da gesehen habe, die sich äh, mit meinem in meinem Examensjahrgang irgendwie todkrank in diese Prüfungen geschleppt haben und ich mir nur sagt, so, um Gottes Willen, also auch da ne irgendwie so das zu hinterfragen, aber egal, ob man das mit Neun Punkten oder fünf Punkten oder zwölf Punkten äh, am Sch Schluss absolviert hat, man kann diese Klarheit der Gedankenführung ähm, in allen anderen Bereichen anwenden, weil man man hat sie dann gelernt.
1: Ich ich Merkt das auch in anderen Branchen und ich habe das Glück mit meiner Tätigkeit als Anwalt. Ich habe so mit, meine Mandanten sind alle so kleinere mittelständische Unternehmen. Das Thema Kommunikation, Sachverhaltswiedergabe, als Wiedergabe, ist immer wieder ein Problem. Diese Fähigkeit zu lernen ist ein Segen und dafür eignet sich Jura extrem gut.
0: Vielleicht die letzte Frage jetzt. Was würdest du, wenn du nochmal Jura studieren würdest, anders machen?
1: Ich würde dem sagen, du lagst immer schon richtig mit dem Gedanken, dass Vorlesungen nicht so entscheidend sind wie die, wie die Nacharbeit und wie die, wie die eigene Fallübung. Das habe ich damals schon immer geahnt, aber ich hatte keinen Mumm zu sagen, ich gehe jetzt nicht mehr zur Vorlesung. Das, glaube ich, würde ich im Nachhinein lieber weniger Vorlesungen besuchen und dafür strukturierter mit den Lehrbüchern und Skripten und den Fallbüchern trainieren. Dann hat man mit relativ wenig Zeitaufwand eine sehr, sehr, sehr gute Basis für die Klausuren. Und machen wir uns nichts vor, darauf kommt es an, ob die Grundstudien, Hauptstudien, Staatsexamen, erstes, zweites, das ist ein Klausurenleben. und Dafür bringt die Vorlesung sicherlich den intellektuellen Backgrounds, aber das war's auch schon. Das würde ich dem jungen Frederik auf den Weg geben. Und mach dich nicht verrückt, die anderen labern so viel Scheiße und die haben einen Bruder, der hat gesagt, man muss das so machen, weil bei Ellen O'Reilly gibt es einen Partner und der hat gesagt, wenn man das nicht so im dritten Semester macht, dann wird man arbeitslos. Bullshit.
0: Sehe ich genauso. <lacht> Frederik, du hast ein letztes Wort. Du kannst sozusagen nochmal einen kleinen Senf abgeben zu dem, was dir noch wichtig ist. Also Ich würde
1: sagen, für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, erstmal vielen Dank und lasst euch nicht unterkriegen. Das ist mein TikTok-Spruch. Damit will ich sagen, diese emotionalen Gedanken, ich will was anderes machen, die darf man zulassen. Und die muss man zulassen und die soll man emotional und intellektuell erstmal verarbeiten. Und dann soll man diesen Gedanken reifen lassen. Und das steht einem auch zu. Man ist nicht verpflichtet, das zu kommunizieren. Das darf man auch nur für sich selbst machen. Und das, finde ich, gibt einem schon mal eine Sicherheit. Ich darf gedanklich ausbrechen. Das ist nicht drin. Das ist okay. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo man erwachsen sein muss und eine Entscheidung zu treffen hat. Für sich selbst. Nur für sich selbst. Und da würde ich sagen, braucht euch eure Entscheidung zu treffen und die durchzusetzen. Und leider wird es immer so sein, das ist mein Schlusswort, dass sich die Leute das Maul manchmal überein zerreißen. So ist das, so waren die Leute schon immer. Und das sollte euch nicht davon abhalten, euren Weg zu gehen, weil am Ende zählt nur, ob ihr glücklich seid. Das interessiert keinen anderen,
0: wenn ihr den Löffel abgeht. Vielen Dank, Frederik, für dieses tolle Gespräch. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest Inspiration und wichtige Impulse für dich mitnehmen. Falls du Unterstützung dabei suchst, Deinen eigenen beruflichen Weg für dich zu finden, dann kann ich dir helfen. Auf meiner Website mit Jura kannst du alles findest du all meine Ressourcen. Ich freue mich auf dich und nicht vergessen: Mit Jura kannst du alles machen.